1: 75 heures de débat parlementaire s'effondrer. On ne peut pas faire de paris sur l'avenir de nos retraites. Cette réforme est nécessaire. Sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement.
0: Depuis quand n'avons-nous pas vécu une journée politique comme celle-ci La première ministre huée, défiée par la Marseillaise à l'intérieur de l'hémicycle. Des manifestations spontanées à l'extérieur de l'Assemblée et dans plusieurs villes de province. Et puis ce soir comme un air de barricade dans certains quartiers de Paris. Et on ne saura donc jamais, on ne saura jamais si la réforme des retraites qui divise le pays depuis plus de deux mois aurait été votée par une majorité de députés. Nous allons ce soir analyser avec nos invités les multiples conséquences de cette bataille des retraites. Conséquences politiques d'abord. Est-ce un aveu d'échec le début de la fin pour Elisabeth Borne et pour son gouvernement Conséquences idéologiques En s'accordant avec les leaders LR, Emmanuel Macron a-t-il définitivement enterré le macronisme et le fameux « en même temps » conséquence sociale Ce passage en force à l'Assemblée va-t-il relancer Va-t-il durcir le mouvement syndical dans les prochains jours Conséquences démocratiques, enfin, peut-être les plus préoccupantes à long terme et qui interrogent l'ensemble de la classe politique Cet épisode va-t-il renforcer le ressentiment, la défiance, voire la colère des Français Nous sommes le jeudi 16 mars 2023 en direct. C'est ce soir, c'est parti C'est parti en direct avec Camille Diao. Salut Camille. Après huit euh, semaines de mobilisation, autant de journées d'action, euh, plusieurs millions de personnes dans les rues, 175 heures de débat parlementaire, elle l'a rappelé, euh, Elisabeth Borne, et 10 émissions de ces ce soir. C'est la onzième sur le sujet ce soir. Euh, Emmanuel Macron a donc euh, tranché, fait le choix de ce 49-3 pour faire passer sa réforme. En clair, ce n'est pas évident pour tout le monde, soit le gouvernement tombe et la réforme est enterrée, soit la réforme est adoptée. Ça, on le saura lundi, mais on peut déjà prendre la mesure ensemble de ce qui vient de se passer euh, et on va le faire avec nos invités. Pas simple de porter la parole macroniste euh, ce soir, mais vous avez accepté le débat. et On vous en remercie, Loïc Signor. Bonsoir. Soyez le bienvenu, ancien euh, journaliste, avant de rejoindre le parti présidentiel il y a quelques mois. Vous êtes aujourd'hui l'un des porte-parole de, du parti euh, Renaissance. Euh, également avec nous, une femme qui connaît à la fois très bien la vie parlementaire, il connaît bien Emmanuel Macron pour lui avoir consacré deux livres. Corinne Lake bonsoir. Bonsoir. Journaliste politique au, au quotidien euh, libéral L'Opinion, autrice de Président Cambrioleur, puis de... « La nuit tombe deux fois euh, », écrit celui-ci avec Éric Mandonnet. Président cambrioleur pour vous, euh, président euh, à contretemps euh, pour vous, Lucille Schmidt. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Aux fonctionnaires essayistes, Emmanuel Macron à contretemps, c'était le titre de votre livre, publié euh, l'an dernier avec euh, Olivier Mongin. Ça fait longtemps que vous vous inquiétez, on a déjà parlé ensemble souvent ici, de l'état du débat démocratique et j'imagine que ça ne va pas beaucoup, beaucoup mieux euh, ce soir. On a assisté pendant plusieurs semaines, je le disais, à un rapprochement euh, d'Emmanuel Macron avec les dirigeants de LR pour essayer de faire passer la réforme. Et même s'il n'y aura pas de vote, cette séquence a-t-elle eu le mérite de clarifier euh, les choses idéologiquement Et je vous regarde, Daniel Cohen, bonsoir. Euh, parce que cette question fait penser à une discussion qu'on a eue ensemble il y a pile un an. Euh, C'était en mars 2022 sur un autre plateau. Euh, vous disiez à l'époque euh, qu'Emmanuel Macron préparait pendant la campagne durablement une OPA sur la droite française. Alors cette OPA a-t-elle échoué euh, Aujourd'hui, on va en débattre ce soir. Vous êtes économiste, social-démocrate, président de l'École d'économie de Paris. Euh, on fait le bilan euh, et l'une des questions qui revient très souvent, qui est revenu depuis deux mois, euh, peut-être encore plus ce soir, c'est est-ce euh, que le grand gagnant de cette séquence ne sera pas le Rassemblement national Je me tourne vers vous, euh, Andréa Cotarac. Bonsoir. Bonsoir. Porte-parole du RN, parfois surnommé par la presse euh, l'homme qui murmure à l'oreille gauche de Marine Le Pen parce que c'est un ancien de la gauche, ancien de la France insoumise notamment. Enfin, avec nous ce soir, un habitué de ce plateau. Bonsoir Mathieu Souker, essayiste et spécialiste de, de l'opinion. On voulait vous avoir pour analyser justement les conséquences de cette bataille des retraites. Sur l'opinion, va-t-elle laisser des traces durables dans le rapport des Français à la démocratie On le voit déjà dans certaines enquêtes et peut-être d'ailleurs déjà ce soir dans les rues de plusieurs villes de France. Merci à tous les six d'avoir accepté le principe de ce débat qui commence avec l'image du jour et même les images du jour. Et elles sont signées Hugo Bernard.
2: L'image du jour, c'est une Assemblée nationale en ébullition.
1: « Sur le fondement de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement. »
2: Elisabeth Borne qui, dans une ambiance délétère, annonce avoir recours au 49-3 pour faire passer sans vote la réforme des retraites après deux mois de débats et de mobilisation. Épilogue d'une des journées les plus longues du quinquennat et d'une défaite politique majeure pour Emmanuel Macron.
3: Voilà, nous y sommes, jeudi 16 mars. Journée cruciale pour la réforme, pour le gouvernement, pour le chef de l'État, pour la mobilisation. Une journée cruciale
2: qui a commencé à 10h au Sénat, avec très vite le vote du projet de loi sur les retraites. Et sans surprise...
3: Résultat du scrutin pour 193 contre 114 de sénat a adopté
2: le sénat adopte la réforme des retraites mais le plus dur reste à faire le texte doit encore passer à l'assemblée si tous les députés qui sont d'accord avec cette réforme votent, il y a une majorité. Pour les ministres comme Olivier Dussopt, pas de doute, il y aura bien une majorité à l'Assemblée. Mais en coulisses, le compte des voix n'est pas clair et on commence à douter.
4: Où en est-on précisément Vous n'arrêtez pas de nous dire, ça se joue à quelques voix près.
2: Midi, alors que les syndicats se dirigent en cortège devant l'Assemblée nationale, le président s'invite dans cette folle journée, juste avant de recevoir la Première ministre à l'Elysée.
5: La seule journée d'aujourd'hui permet de montrer que par ailleurs,
6: faire des économies intelligentes de finances publiques n'est pas un mouvement spontané
5: et suppose des choix que j'assume par ailleurs.
2: Au même moment, devant l'église de l'Assemblée, les syndicats mettent la pression.
5: Et là, ce qui est important pour nous, c'est de dire aux députés « ne votez pas cette loi, ça se ferait contre les salariés de vos circonscriptions ».
2: 15h, après un second passage à l'Elysée, Elisabeth Borne le reconnaît. Elle n'aura pas de majorité. Alors que la Marseillaise est entourée dans l'hémicycle par les députés, elle annonce le 49-3.
1: Aujourd'hui, sur le texte du Parlement, l'incertitude plane à quelques voix près.
2: Le 49-3. Un échec pour Elisabeth Borne que l'opposition appelle à démissionner et surtout, une défaite politique majeure pour
6: Emmanuel Macron. Je pense que notre pays est dans un état extrêmement lourd et que désormais, c'est la rupture démocratique qui nous guette et Emmanuel Macron ne peut pas rester absent et spectateur de cette situation qu'il a provoquée lui-même.
2: En fin d'après-midi, des manifestations spontanées sont organisées dans plusieurs villes de France, comme Place de la Concorde à Paris. Et l'intersyndicale appelle à poursuivre la mobilisation. Dans l'image du jour, le 49.3 sur la réforme des retraites et une défaite politique majeure pour Emmanuel Macron.
0: Alors pas grand monde pariait sur le 49-3 euh, encore ce matin, hein, quand on en discutait dans, notamment dans les rédactions. <coughs> Mathieu Soukir, franchement, journée complètement folle. Est-ce que vous pensez qu'elle se finirait comme ça hein?
6: depuis, depuis deux mois, depuis dix semaines même Pas du tout, Enfin et même il y a quelques heures. Ouais. Comme vous le disiez, je, ce matin je faisais partie de tous ceux qui pensaient que, raisonnablement, le pouvoir allait quand même tester démocratiquement ce qu'il proposait au pays. Pourquoi Parce que c'était la logique, selon vous euh, Alors, ça me paraissait assez logique, et d'autant plus logique d'ailleurs que la tonalité entretenue par la majorité depuis quelques jours était bien celle-ci, la volonté affirmée et réaffirmée constamment de vouloir trouver une majorité. Et même Elisabeth Borne, qui, au Parlement, il y a deux jours, de mémoire, disait « une majorité existe ». Et manifestement, elle pensait non seulement qu'elle existait, mais qu'elle allait la trouver. Mmh. Et il y a quelques heures encore, on pensait que cette majorité allait être trouvée. Et c'était d'ailleurs assez logique parce que s'il n'y a pas de majorité dans le pays, s'il n'y a pas de majorité dans l'opinion, il y avait normalement une majorité au Parlement entre mmh. la majorité présidentielle et les LR. Qui... Et c'est tout le pari qui avait été fait par le président et par Elisabeth Borne
0: depuis le début. Daniel Cohen, vous regardiez pendant que Mathieu Soukir parlait. Oui, non, mais bien sûr. D'abord, comme, comme,
7: comme tous, je crois, on a, on a découvert ce 49-3, alors qu'on s'y attendait pas du tout, ça c'est la, la première chose. Il y a une toute petite incertitude qui demeurera jamais, c'est est-ce que le président n'a pas pris ses risques hein, C'est une formule qu'il adore, prendre ses risques, etc. Et là, il les a pas pris. Mm. Donc ça restera quand même comme une reculade. Si on pouvait savoir que il perdait, on pourrait d'une certaine manière revenir sur le film et dire, fais le 49-3. Mais là, on ne saura jamais s'il ouais. n'a pas été au bout d'une prise de risque. Il y a toujours le caractérisé... Je n'ai pas l'impression que ce soit le cas. Je pense que ça avait, se jouait à deux
8: voix au dernier décompte. Oui, c'était deux voix. De... Et deux voix d'avance.
7: Deux voix d'avance pour faible. faire passer la réforme. Pour faire passer et que, euh, que euh, enfin, lui la même chose d'après-midi. Mais c'est que donc à deux voix ça se tente pas parce que il y a toujours le, le syndrome du, du scorpion qui tue la
5: grenouille.
7: <rire> bah, <rire> c'est à dire qu'il y a toujours quelqu'un qui est suicidaire dans une affaire comme celle-là. Bon, donc ça c'est la première, c'est la première chose. La deuxième chose c'est qu'en effet tout a été joué sur l'accord de la droite. Et en effet c'est une mesure qui vous le rappeliez tout à l'heure. Lui a permis de gagner ce qui lui restait à conquérir du cœur de la droite l'année dernière, la retraite de la à 65 ans, pendant la présidentielle, la retraite à 65 ans avec la suppression de l'ISF, fait partie des grands totems de la droite. On a eu l'ISF l'autre fois, on a eu la retraite à 65 ans et en effet, il a fait les poches de Madame Pécresse. Et là commence peut-être une erreur de raisonnement polistique s'étant installé au centre de la droite du point de vue des idées, il a cru que c'est de ce point de vue-là qu'il pourrait gagner les voix que ça les des députés de droite. Mm -hmm. euh, parce qu'il oui, y avait une cohérence d'idées <rire> nécessaire, etc. Or, ça ne marche pas comme ça. Ceux qui ont été élus à droite, les Républicains ont été élus dans la haine viscérale de lui, pas sur la base d'un continuum qui ferait qu'on irait du macronisme aux républicains par association progressive d'idées. Pas du tout. Ils ont été élus dans la détestation de lui parce qu'entre autres, il leur a fait euh, les poches. Les Et deuxièmement, que pour beaucoup d'entre eux, la question se pose de savoir où est le centre de gravité pour eux. Est-ce que... Je vous tourne bien vous, mais, mais c'est très injuste. Est-ce que c'est du côté du Front National ou est-ce que c'est du côté de la droite macroniste Et on voit que cette incertitude elle-même montre que les Républicains n'ont pas tranché. Puis, un dernier mot pour faire cette chronique présidentielle. On peut dire qu'en 2017, Macron a fait exploser la gauche traditionnelle, le Parti Socialiste. En 2022, il a fait sauter la droite. Et d'une certaine manière, c'est
0: ça qu'on voit. La droite n'est plus en situation d'imposer même une discipline oui, de vote. Oui, et donc, si on parle des vainqueurs et des vaincus, on ne peut pas mettre LR dans le camp des vainqueurs. Ça, ça, on voit bien qu'aucune discipline de vote n'a été respectée. Exactement, Corinne Lake. Exactement. Oui.
8: Je pense que le 49.3, il est inscrit dans le paysage depuis le début du second quinquennat d'Emmanuel Macron pour une raison très simple, c'est qu'il n'a pas de majorité absolue. On a bien vu qu'il l'utilisait autant qu'il le pouvait, c'est-à-dire sans limite pour tous les textes financiers. Et si on a choisi la forme d'un projet de loi de financement de la sécurité sociale pour la réforme des retraites, c'est bien pour pouvoir utiliser le 49.3. Mmh. Et c'est peut-être de là qu'est venue l'ambiguïté la difficulté de la situation, c'est que depuis le début, début, on a deux stratégies. Celle qui consiste à dire, de toute façon, on a le 49-3 comme filet de sécurité, si jamais on n'arrive pas à trouver la majorité. Et de l'autre côté, une Elisabeth Borne, qui a réussi à convaincre euh, fin septembre, début octobre, Emmanuel Macron de ne pas passer euh, un amendement au PLFSS pour 2023 au, oui, pendant l'automne. Oui, parce
0: que c'est que ce qu'Emmanuel Macron privilégiait au départ, Il de voulait, faire passer pour la réforme aller, pour par un amendement vite, auprès de loi de finances de la sécurité sociale.
8: de deux choses, de donner du temps au temps pour euh, convaincre les syndicats ou disons pour diminuer leur degré de colère et pour essayer après de trouver ça un ça accord avec les Ça, ce serait compliqué de lui reprocher
0: alors qu'on dit, euh, beaucoup de, dans l'opposition disent qu'il n'y a pas eu assez de débat. Non, si si c'était passé euh, a, dans l'amendement, ça, ça aurait été encore Pierre pire. Je vous vois écouter depuis tout à l'heure. <rire> depuis euh, 15h, enfin, après 14h40, je crois 45, euh, que, que serait le, le 49-3 qui serait choisi, euh, on entend beaucoup les mots aveux d'impuissance, aveux d'échec, aveux de faiblesse. Euh, Qu'est-ce que vous répondez à ça, vous, ce soir
3: Moi, je vois aussi une trahison euh, de l'électorat euh, des Républicains par euh, cette famille politique qui euh, nous a dit au Sénat, banco, et à l'Assemblée nationale, pas sûr. Et qui a joué le grand bluff depuis euh, quelques jours maintenant, mmh. en nous disant, finalement, pas sûr que ça passe. C'était en réalité un mensonge. Et
0: pardon, c'était un bluff euh, aussi qu'il faut préciser. Hein. Euh, certains députés disaient euh, je vais le
3: voter, puis après par texto disaient à des membres de la majorité en fait je vais m'abstenir. Oui, j'ai voilà, même vu des... Euh, des témoignages de députés euh, LR anonymes euh, disant euh, qu'ils avaient menti sur les plateaux de télévision ouais. pour faire changer euh, le, le, le braquet. Bon. Voilà, maintenant, ils vont devoir voter ou non une motion de censure que, je crois, sera transpartisane lundi. Donc, ils seront face à leur responsabilité. Je vais citer, et ça sera la seule fois dans l'émission, Valérie Pécresse, l'ancienne candidate de cette famille politique à, 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 à l'élection présidentielle, qui disait, il y a quelques semaines, « Ne trahissez pas vos convictions sur l'autel d'une popularité momentanée. » Et en réalité, c'est ce qui s'est passé. Parce que ça a arrangé LR, de ne pas voter, de ne pas se positionner. Et donc... Tout le monde souhaitait un 49.3 qui, quelque part, a été imposé euh, au gouvernement, qui a sans cesse rappelé l'urgence et la nécessité de cette euh, réforme. Bien sûr que le président voulait aller au vote et euh, a maximisé les chances d'aller au vote. Mais là... Malheureusement... Le contrat qui était passé avec la famille politique, les Républicains, ou en tout cas, euh, Mais vous, vous passé LR n'a hein. pas été respecté. Mais là, vous
0: parlez, vous renvoyez la faute euh, aux députés euh, LR. Moi, la question que je vous posais, elle, elle est aussi autour de vous, de votre méthode. Euh, J'allais même dire du macronisme euh, en, en général. Est-ce que cet cette aveu d'impuissance, euh, il, est, il, est, il est criant ou pas ce soir
3: J'entendais M. Cohen dire que euh, le président de la République n'avait pas pris ses risques. Il prend un risque, et on le voit dans l'état social du pays, en passant par le 49-3. Le 49-3, depuis son utilisation contre son camp par Manuel Valls, est, est, est frappé d'une sorte de malédiction politique. On n'a plus le droit de l'utiliser, ce n'est même plus démocratique, alors qu'il fait partie quand même de la Constitution. Donc c'est un risque de l'utiliser, et nous avons essayé collectivement de ne pas l'utiliser. Malheureusement, encore une fois, les Républicains n'ont pas respecté l'accord qu'ils avaient avec nous. Prendre un risque aussi, c'est celui de ne pas voir la réforme votée ou passé. Pourquoi Parce que il y a trois ans, jour pour jour, le 16 mars 2020, le Covid faisait son apparition. Entre temps, la France s'est démenée sur le plan national, mais également européen, pour trouver des financements pour ne per laisser personne euh, au bord de la route. Cela a été fait, ça a coûté très cher. D'où les nécessités, le président de la République l'a euh, dit ce matin, de trouver mmh. des financements, euh, de respecter aussi il nos engagements... Il a dit, je considère qu'en l'État, les risques financiers et économiques sont trop milliards grands. On a de dettes,
5: c'est pas faire.
0: soutenable dans l'avenir. Je vais venir sur la question euh, de la dette et financière après. Juste André Akotarac, euh, vous étiez à l'Assemblée, je crois, d'ailleurs, aujourd'hui. collaborateur de Marine Le Pen. Euh, Qu'est-ce que vous en retenez de ce que dit le euh, « it-ignore » ce soir qui dit au fond, ce n'est pas, pas notre échec à nous, c'est presque l'échec euh, du Parlement dans son ensemble.
5: Non, je pense qu'il y a un coupable, c'est Emmanuel Macron, car cette réforme, en réalité, elle n'était pas nécessaire immédiatement. Elle est injuste socialement, je pense que les Français l'ont vu, puisque 94% des actifs de la France qui travaillent s'y opposent, et elle est inefficace financièrement. On pourra y revenir si vous le voulez. Là, on s'attache au 49 à 3. Très bien, ça existe dans la Constitution. On s'attache à des problèmes de forme. Mais euh, comme disait Victor Hugo, la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Il n'y a finalement pas grand-chose d'étonnant. C'est le dixième, c'est le centième sous la 5e République. C'est
0: aujourd'hui centième, la centième utilisation du 49-3. Et, sous et la cinquième. Vous
5: l'avez dit euh, tout, tout à l'heure, le fait de proposer un rectificatif euh, au PLFSS, c'était commencer les débats à l'Assemblée nationale et au Sénat, en tout cas à l'Assemblée nationale, avec cette arme du 49.3. Donc on ne commençait pas un débat serein, on commençait un débat qui était un ultimatum. Ensuite, on réduit euh, la limite de temps des débats à l'Assemblée nationale, on réduit la limite du temps euh, au Sénat.
0: article hein, Alors qu'Emmanuel Macron... Euh, 175 heures
5: que, de
3: débat, c'est pas une réduction alors, du temps de débat.
5: Alors qu'Emmanuel Macron quand même, revenons à l'essentiel, proposait, évoquait en tout cas un référendum en avril 2022 sur la réforme des retraites, on se retrouve avec un 49-3, un passage en force, et avec, vous l'avez montré tout à l'heure, des et, rues et de Paris qui sont que, à feu et à sang. Est-ce son... que c'est pas, est -ce con... est -ce est pas
0: contradictoire de dire déni de démocratie et de rappeler que c'est le centième 49.3 de la cinquième Mais
5: Si vous voulez, sur un, sur un débat aussi important, civilisationnel, social, alors que vous parlez tout à l'heure des députés euh, qui, euh, d'un peu de tambouille politique, les LR n'auraient pas respecté leur accord. En réalité, qu'est-ce qu'ils voient les députés, qu'ils soient LR ou non On a aujourd'hui un gap énorme entre les injonctions du marché financier sur Emmanuel Macron pour faire cette loi, c'est pas moi qui le dis, c'est Alain Mincq, et d'autre part, la réalité de ce que vivent les Français dans la circonscription. Moi, j'ai eu des députés qui me disaient « mais euh, personne n'en veut ». Donc effectivement, Madame Borne, ce soir, au 20h, a eu un sursaut de sincérité. Elle a dit bah, « au moins, il y aura un vote, c'est la motion de censure ». Effectivement, ceux qui s'y opposent, ceux qui s'opposent à ce projet de loi, euh, injuste socialement, inefficace financièrement, devront voter la motion de censure. Lucille Schmidt, euh, déni de démocratie. Euh,
0: on l'entend beaucoup depuis ce matin. Euh, et en même temps, euh, oui, l'article fait partie de la Constitution, euh, tout ce qui a été utilisé par le gouvernement fait partie de la Constitution. Pourquoi est-ce que cette fois-ci, ce serait davantage qu'une autre fois un déni de démocratie
9: Je pense qu'il y, y a le sentiment, euh, la, la question de la tambouille, ou en tout cas la question des règles du jeu à l'Assemblée nationale ou au Sénat, le fait qu'on avait l'impression que la majorité présidentielle euh, s'était mise dans les, dans les mains d'un parti... Euh, dans, à, avec lequel elle s'est opposée. Donc euh, elle avait besoin d'un allié partenaire qui était en fait son adversaire. Tout ça a donné le sentiment certainement à la société, aux, aux citoyens, aux électeurs, et à ceux dont la vie va changer, que des choses se passaient dans leur dos et avec des gens qui, au fond, auraient pu ne pas être d'accord. Et ce que vous venez de dire sur... Euh... Au fond, Aurélien Pradier euh, et la façon dont d'ailleurs Aurélien Pradier a mené une sorte de dialogue avec Elisabeth Borne.
0: Donc Aurélien Pradier, c'est le la...
9: LR du Il député LR,
0: LR, 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 LR qui est contre l'avis de ses propres leaders. Est, en gros, hein. c'est a aussi qui, des, des
9: Qui fait valoir, en tout cas, qui, qui a... un député euh, de la ruralité, d'un département de gauche, euh, au, contact de classes, euh, LR, au contact des classes du Lot, au contact des classes populaires, euh, que donc euh, il fait, et, au fond et qu'il incarne le gaullisme social Donc un député qui dit au fond la droite n'est pas celle que vous pensez et au fond, la, la droite, on le sait depuis le livre de René Raymond, est une droite en France plurielle, où il peut y avoir du gaullisme social, où il peut y avoir une droite libérale. Au fond, il nous dit il y a plusieurs familles à droite. Pardon,
3: puis, mais il était porte-parole de Valérie Pécresse qui prenait la réforme euh, des retraites avec un âge de départ euh, à 65 ans. Je pense
9: mmh. que quand on et, a, je ne
3: comprends pas très bien la cohérence politique de Monsieur Pradier. Je suis pas
9: là pour défendre lui non Je pense vous vous que faire le, pari, faire, le pari, non, mais... faire le pari, non, mais... faire le pari qu'il y a une homogénéité de la droite en France et qu'il. C'est un mauvais pari de la part du parti présidentiel d'après vous. C'était un mauvais pari et que. Par ailleurs, il y a eu une primaire de la droite dans laquelle il se trouve qu'un certain nombre de ces hommes qui aujourd'hui s'opposent se sont opposés. Donc ça montre aussi que l'appareil partisan aujourd'hui n'est plus quelque chose dans lequel il faut croire. Alors, on... Sur le déni démocratique, ouais. moi je, je trouve étonnant qu'Elisabeth Borne, lorsqu'elle est passée ce soir aux 20h à TF1, ait ouais. dit « on voulait le vote, mais on n'a pas pu le faire parce qu'on n'avait pas le compte ». Je, je voulais dire une chose, c'est qu'en démocratie, lorsqu'on va au vote, il faut prendre le risque que le compte n'y soit pas. En fait, je pense qu'il y a un sujet, il y a presque une inversion de la logique. Je me suis dit, mais c'est pas possible parce que je pense qu'Elisabeth Borne a voulu de longue date organiser un vote, comme vous l'avez dit. Mmh. Elle ne voulait pas d'un 49-3. Mais lorsqu'elle passe au journal télévisé, elle justifie le fait de ne pas avoir organisé le vote en disant « on n'aurait pas eu la majorité ». Et ça, c'est quelque chose qui m'a frappée. Je me suis dit « mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi est-ce qu'on ne prend pas le risque de perdre ?» Donc il me semble que, puisque vous m'interrogez sur la démocratie, oui, Karim, sûr. je pense que le sujet, c'est qu'en démocratie, on prend le risque de perdre au vote et qu'en ce sens, peut-être qu'Emmanuel Macron et, son, et ce gouvernement d'Elisabeth Borne auraient mmh. regagné en démocratie, en grâce démocratique, si je puis dire, en prenant le risque de perdre.
8: Mmh. – Ce que vous dites en fait, c'est qu'on euh, a tellement pris l'habitude de vivre dans des situations de majorité absolue où on ne perd pas et quand on utilise parfois le 49-3, c'est juste pour accélérer les débats parce que euh, l'opposition fait obstruction, je prends l'exemple de la réforme systémique des retraites en 2020 où Édouard Philippe utilise le 49-3, qu'on est un petit peu dans cet état d'esprit et dans cette culture. Et vous avez raison de souligner qu'effectivement, il y a une espèce de noblesse d'aller au vote en se disant qu'on va peut-être être sanctionné de manière négative. Et je crois qu'il y avait une forte proportion de députés euh, Renaissance qui auraient souhaité être confrontés à cette oui, démocratie. Oui, ils l'ont dit d'ailleurs aussi sur les plateaux voilà. télé. Et, et, hein. et, 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 et donc il y avait un véritable problème de, 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 de choix politique, de jouer l'efficacité ou de jouer au contraire euh, une,
9: une forme de démocratie plus. plus je ne veux ouverte. pas être trop long, mais moi, pour moi la démocratie c'est aussi l'imprévu, c'est-à-dire que d'une certaine façon, je crois qu'on aurait gagné en noblesse et en, en fait on, de on renouer avec l'imprévu un Non, mais en, <rire> en, ayant, en ayant ce sentiment que l'imprévu n'est pas seulement dans la rue, qui peut être aussi dans des règles du jeu où, là, on a le sentiment que les choses sont faites à l'avance. Euh, il me semble que la vie démocratique, c'est aussi de voir que quelque chose se passe, on ne s'y attendait pas, euh, qu'Emmanuel Macron, je vous le rappelle, est arrivé par, par effraction au fond, pourquoi, dans la vie politique française, c'était un imprévu. Et que là, ah, vous
0: parlez de 2016 Je parle 2017.
9: de 2017, et que euh, il, a, il a joué, euh, au fond, euh, sa, sa, sa présence dans la vie politique française sur, sur l'imprévu, sur la surprise, et là, les choses nous semblent étrangement cadrées. Donc je trouve qu'il y a un reniement, quelque part, de, de ce que représentait pour moi Emmanuel Macron.
6: La démocratie, c'est sans doute l'imprévu. En tout cas, la vie en société, la vie collective, c'est l'imprévu. Mais c'est quand même avant tout le vote. Et je me demande dans quelle mesure, précisément, en fait, voter aujourd'hui n'était pas un moindre risque que de passer en force. Et je crains précisément que Emmanuel Macron n'ait totalement perdu la main. C'est-à-dire que, sur le fond de la réforme, l'opposition de l'opinion était manifeste, ça il, ça, il a compris depuis longtemps qu'il avait perdu la bataille de Les deux tiers. Je, je voyais passer un, un, un sondage d'Aris Interactive ce soir qui dit que sur le passage en force, sur l'usage du 49-3, 82% des Français ils sont hostiles, ils sont opposés, considèrent que c'est une mauvaise chose. Donc là, en l'occurrence, l'opposition est encore plus massive que sur le fond de la réforme. Donc sur le fond, j'oserais presque dire qu'il avait tout faux, les deux tiers des Français opposés, mais 90% des actifs, donc quasiment tous les gens qui bossent, qui ne veulent pas travailler deux années de plus, sur la forme, sur la méthode... C'est assez
8: attendu comme résultat. C'est encore pire. Plus... À 90%, j'ai
6: un doute. À 90%, 90 j'ai quand même un doute. En tout cas, l'opinion est massivement contre, et l'opinion est massivement contre, précisément, la pratique démocratique. Et même mais, dans ce même sondage, mais -ce 71% que, des Français sont pour que le 49,3 3 aboutisse à la chute du gouvernement d'Elisabeth Borne. Est-ce que c'est parce qu'il y a 94% des actifs qui sont hostiles au fond de la réforme qu'on doit
0: parler de coup de force démocratique quand le 49-3 est utilisé, Daniel Cohen Enfin, non, il faut dire
7: bah, que... toujours, le... il faut toujours distinguer euh, deux choses. Nous sommes dans le cadre d'une procédure qui est prévue par la Constitution. Il n'y a pas de coup de force démocratique, mais il y a un échec politique, disons pour dire les choses et parler de la même manière. C'est un échec politique parce que, en effet, je pense le, le parti présidentiel, le président lui-même et le, le chef du gouvernement euh, ont tout joué sur cet accord avec les Républicains parce que on sentait tous que c'était très important pour expliquer que dans une démocratie parlementaire, on avait une majorité de députés, il n'y avait pas de majorité absolue, mais on arrivait à faire voter ce texte sur une majorité. Le fait qu'on recourt au 49-3, ce n'est pas un coup de force contre la démocratie, mais ça renvoie bien la réalité du moment à Emmanuel Macron qui décide, pendant la campagne... Pour faire les poches de Madame Pécresse, d'une mesure qui n'est pas du tout dans l'esprit du macronisme. L'esprit du macronisme, c'était la réforme précédente la de, de, de 2010 qui, qui se créait avec euh, le soutien de la CFDT, qui oh. cherchait à, à innover. En, en, en Pardon Pas jusqu'au bout. Pas jusqu'au bout quand la mesure d'âge, oui, l'âge oui. pivot a été. Ah, oui, mais c'est donc on est bien dans le cercle répété qui fait que, on, quand, vous, quand vous dites ça, presque vous m'inquiétez, parce que depuis le départ, <rire> non, la CFDT a toujours dit qu'elle était prête à tout discuter, que les mesures d'âge. Pourquoi Parce que à la question générale de savoir s'il faut travailler davantage ou pas, auquel les Français sont hostiles, ça c'est écran numéro un contre cette retraite, s'ajoute l'écran numéro deux, mais qui a beaucoup pesé dans ce débat, et y compris dans les négociations avec les LR, qui est que une mesure d'âge est injuste relativement à une mesure de durée, c'est vraiment aussi simple que ça, et d'ailleurs dans les chiffres, on ne va pas refaire les calculs, mais on voit que c'est la mesure d'âge qui l'emporte sur la mesure de durée, l'un rapporterait 5 milliards, l'autre rapporterait plus de, de 17 milliards, donc c'est bien dans cet écart oui. que se joue cette réforme et c'est pour ça qu'on n'a parlé que de ça, de refaire converger oui. et en vain, et c'est ce que demandaient en réalité les républicains de refaire converger cette mesure d'âge vers une mesure de durée donc oui, vous avez perdu, c'est pas de, de votre faute en tant que telle, mais une première fois la CFDT, c'est-à-dire un syndicat réformiste sur cet âge pivot, c'était à l'époque l'ancien Premier ministre édouard euh, Philippe qui l'avait introduit et il avait perdu le soutien et une deuxième fois vous avez perdu le soutien des créant un bloc syndical euh, qui se retrouve dans l'unité contre ce gouvernement, avec comme seule voie de, de salut, de, de revenir aux fondamentaux, si je puis dire, de ce qui a expliqué cette mesure, c'est-à-dire le soutien de la droite, qui n'est pas venu pour les raisons qu'on a dit tout à l'heure, cest n'est plus un parti de gouvernement, c'est en effet quelque chose qui se cherche... Et qui
3: s'est perdu dans cette, dans cette négociation. Loïc Je ne vais pas refaire le film entre 2019 et, 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 2020, et 2023. Euh, ce qui est certain, c'est que la CFDT a toujours dit effectivement qu'elle s'opposait à une mesure d'âge. Deux données 4 Français sur 10 avec cette réforme partiront toujours avant l'âge légal. Euh, demain, avec cette réforme, et euh, j'insiste sur ce point, en 2030. Mais, mais c'est bien de refaire. Mais là, c'est vous, 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 vous. Non, mais vous, en, vous, en, en 2030, vous continuez la pédagogie 2030, sur le texte. Non, mais là, <rire> parce qu'il risque d'être à 100 exemple, de français opposés. opposés. Hein. Mais simplement, si tu peux terminer une fois, je suis quand même tout seul pardon, sur le plateau. D'aller au bout. En 2030, la France sera toujours le pays d'Europe où on partira le plus tôt en retraite. On est parallèlement, et vous le savez très bien, euh, les champions d'Europe, les champions de l'OCDE euh, en dépenses euh, sociales. Donc à un moment donné, avec l'ajout du quoi qu'il en coûte entre les, deux, entre les deux réformes, il va falloir trouver euh, des économies, il va falloir non. trouver des recettes, il va falloir ouais. trouver de quoi nous euh, être concurrentiels sur, le sur les marchés en Europe, être attractifs. Et aujourd'hui, on recrée des usines, chaque année, on recrée de l'emploi industriel. Le chômage est à son niveau le plus faible pour la deuxième fois, si on est précis, depuis 40 ans. Nous avons des indicateurs économiques qui sont plutôt favorables. Tout ça, et en il même faut temps, Madame
0: Macron l'a dit aujourd'hui, il faut le financer. Donc, je le cite une nouvelle fois. Je considère qu'en l'état, les risques financiers et économiques sont
3: trop grands.
4: D'où les euh, mesures en France. D'où
3: cet effort. de je non, et assumer pour effort, aux Français. Si on peut... Et l'effort qui n'est encore une fois Très pas maximaliste par rapport au scénario que nous, que nous avons chez nos voisins. Rapidement là-dessus. Non, si vous voulez pour dire. 64 ans, c'est pas 67. Quelques, quelques
7: chiffres. Il y a un déficit de départ de 13 euh, oui. milliards. En 2030. En 2030. Mais vous n'irez pas au-delà de là, puisque les mesures que vous avez proposées rapportaient 17,7 à l'origine, mais vous en avez redépensé 6,4 pour corriger ce biais. Donc vous allez arriver, j'en ai même pas sûr, que vous allez oui. réussir à combler ce déficit en 2030. Donc ne voyons pas au-delà, parce qu'il n'y a rien de permettre de le financer. Donc je reprends mon chiffre, on avait 13,5 milliards de déficit. Et on a dépensé 6,4 milliards pour faire passer cette, cette loi. Une simple mesure à 43 ans, rapportait 5 milliards. Donc il y avait un trou de 8 milliards, en effet. C'était ça, la discussion qu'il fallait avoir. C'est-à-dire de dire, la mesure de cotisation à 43 ans, l'accélération de la loi Touraine, je crois que la CFDT l'aurait acceptée. Elle elle,
8: attention, hein, oui. à son congrès au mois de juin, oui. il y a un amendement qui qu a, qu a, qu a, qu a, qu a été refusé oui. et qui donc fermait la porte à cette question de la je, durée de je, cotisation.
7: Bon, D'où je crois Il voilà. y, y, y a certaines personnes crois, qui disent qu'il y a
8: un chemin qui était je, éventuellement je, je possible. Je, mais, je
7: crois, ouais. je dis je crois, je crois que ça fait partie en cas, des la choses. négociation
0: aurait pu avoir, On aurait, une... Pu avoir aurait une négociation
7: été sur une base. Et après, il y avait, il y avait un, un delta de 8 milliards qui ne mettait pas non plus la, la France en danger, compte tenu de toutes les économies qui pourraient être faites dans différents domaines par rapport à ces 8 milliards, de dépenses fiscales diverses et variées. Mais il y avait un débat qui pouvait commencer On de va. manière très intéressante. Ce débat a été complètement enchanté. On est parti des 64 ans. Personne ne voulait en entendre on parler. Les de Daniel 60 Cohen, dans les Dans les partis de 67. Alors,
0: bravo. Pardon, pardon. pardon le, mais le débat voilà, sur pardon. les chiffres, on l'a déjà eu On l'a déjà eu 100 fois. Aussi, aussi fois. Sur, sur, sur ce plateau. On Restons...
3: aussi, pardon, mais l'urgence et la nécessité de faire passer ce texte. Mais on est quand même tous d'accord, peut-être,
0: pour dire qu'il y a une question démocratique qui se pose aujourd'hui. Il y a des conséquences à ce qui s'est passé aujourd'hui. Et juste, je faudrait qu'on quelques images, Kelly, parce qu'il y a des mobilisations partout un peu aujourd'hui.
4: Oui, des manifestations Spontanées qui sont organisées un petit peu partout dans, dans les rues de France, on va avoir quelques images notamment à Paris euh, où ça s'est passé place de la Concorde et où ça a rapidement tourné aux affrontements assez violents entre les manifestants et les forces de l'ordre avec ces images qui sont assez impressionnantes c'est des barricades, des poubelles en feu des, des voitures incendiées il y a un peu plus de 120 personnes qui ont été interpellées on a vu des pour scènes parce que ça continue. pour l'instant parce que le décompte est toujours en cours on a vu des scènes un peu similaires pardon, notamment à Marseille euh, mais aussi à Nantes il y a eu euh, pendant l'après-midi des grands rassemblements à Bordeaux, à, Lou, à Rouen, à Lyon, un peu dans toutes les, les préfectures, euh, ainsi qu'à Dijon. Et je voulais vous montrer des images de Dijon, puisque euh, sur une enfin, la place de la République, en l'occurrence, euh, les, les manifestants euh, ont mis le feu à quatre mannequins à l'effigie d'Emmanuel Macron, Elisabeth Borne, Olivier Dussopt et Olivier Véran. une sorte de bûcher euh, improvisé d'une grande violence euh, symbolique. Euh, je me demandais comment vous regardiez les uns et les autres ces images euh, ce soir, Lucille Schmidt. Est-ce que vous êtes inquiet ah oui, mais Moi je suis même assez triste en fait. C'est-à-dire que Puisqu'on parlait que le débat est
9: sur la démocratie La vie démocratique Je trouve que ce qui est en train de se passer Est d'une extrême violence à la fois symbolique Je pense qu'il y a une violence symbolique Dans ce qui s'est passé sur l'usage du 49-3 Et que la violence réelle Y répond immédiatement et, et je voulais les balles, même... les,
0: Pardon les images d'Emmanuel Macron Avec les, les balles à côté de sa tête C'est une atroce. violence symbolique très forte C'est une fort.
9: violence extraordinairement euh, moi, moi ça me rend extrêmement triste à la fois inquiète et très triste parce que je pense que cette question de la vie démocratique nous concerne tous et que je ne vois pas pourquoi Emmanuel Macron deviendrait d'une certaine manière un bouc émissaire et personnellement je, je, je m'interrogeais sur la façon dont avait fonctionné ce collectif gouvernemental on a bien vu qu'Elisabeth Borne avait existé dans ce débat sur les retraites qu'elle avait fait valoir l'idée plutôt de, de la vie démocratique avec l'idée du vote et puis brusquement ça se termine comme ça et c'est pour ça que j'insistais sur cette façon dont le vote est nécessaire par rapport à l'existence même de la démocratie. Pour éviter ça et pour, bah, je, je, je pense qu'il valait mieux perdre mmh. pour éviter ça. Mmh. Et, et je pense que l'opposition entre le pays, entre la rue, comme on dit en France, mmh. et puis la question des institutions, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire que la question, c'est la légitimité des institutions. La démocratie, ça fonctionne sur les institutions, quelles que soient les, euh, les personnes qui sont aux institutions. Enfin, on peut se poser la question dont ça va alimenter le Rassemblement national, par
0: On va y venir. Mais...
9: – On va y venir. Mais du coup, cette question de la délégitimation des institutions, je trouve qu'elle a, euh, a été... Ce 49.3 est un coup de grâce par rapport à notre vie démocratique. On ne résout pas non. la vie démocratique par rapport au fait de dire qu'il y a des outils parlementaires qui existent et qu'on peut les utiliser. C'est pas comme ça que ça se passe quand il y a eu autant de mobilisation dans le calme. – Jusqu'à maintenant. Euh, – Jusqu'à maintenant.
0: André Akotara, que je disait jusqu'à maintenant. Est-ce que, d'abord, est-ce que vous voulez condamner ces images qu'on a vues à Dijon Nous, on
5: condamne tout type de violence en politique, bien évidemment. Euh, ensuite, il faut juste. Qui est nouveau un pour l'extrême droite Excusez-moi, il faut juste simplement ajouter un point c'est que c'est Emmanuel Macron qui est responsable de cette division et de cette tension qui n'a jamais eu lieu dans le pays. Il y a eu un sondage qui expliquait que 8 Français sur 10 craignaient une explosion sociale avant même qu'on discute de cette réforme. C'est un niveau jamais atteint depuis 1998, depuis 24 ans. Maintenant, je pense qu'il faut aller un peu plus profondément dans la chose. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous en disant que euh, Emmanuel Macron est arrivé par effraction. Pas du tout. Euh, vous l'avez dit, M. Cohen, il y a un continuum des réformes Touraine, Borne et précédemment la loi Wörth. Et les Français ne sont pas fous. En 2010 pour la loi Wörth. La loi Wörth, c'était quoi La loi, la loi Sarkozy. C'était de décaler l'âge de départ à la retraite de 60 à 62 ans. Quelles sont les conséquences on a eu un rapport du Conseil d'analyse économique rattaché à Matignon, pas à Marine Le Pen, qui est sorti en l'été 2022, qui nous expliquait que euh, avec cette réforme, on a gagné en économie de 5 milliards d'euros, qu'on a perdu en dépenses sociales. On a eu plus de 58 des seniors au RSA en 10 ans. On a, eu, on a 42% des personnes qui arrivent à l'âge de départ, à la retraite, qui sont au chômage. On a eu une explosion de dépenses sociales. Donc le niveau est nul au niveau budgétaire. Par contre, les Français, eux ont dû travailler plus et j'ajoute un point ce n'est pas la première fois que le gouvernement agit avec brutalité hein. euh, on se souvient des gilets jaunes 2600 morts selon amnesty international 1800 quoi chez l'ordre600 de... euh, blessés pardon Blessé, non. du côté des gilets jaunes 1800 du côté des forces de l'ordre amnesty International. ça aboutit à quoi excusez moi de terminer puisque j'avais pas parlé convention citoyenne promesse de référendum de la part d'Emmanuel Macron qu'il a effacée. Avril 2022, promesse de référendum sur les retraites, qu'il a effacée. Et on a une réalité du pays, je le redis. Les députés voient ce qui se passe sur leur circonscription. On a 12 millions de personnes qui n'arrivent pas à se chauffer. 10 millions de pauvres. 1 sur 3 qui n'arrivent pas à aller se faire soigner pour des raisons financières. On a eu un record depuis 1996 de faillite. On a un record de radiation oh, à Pôle emploi. Donc vous avez dit, une réalité si, du pays. Je vous Donc, écoute, oui, autrement la,
0: la violence n'est pas forcément là où on l'imagine. Euh, ben, si où vous le, voulez, moi ce que je, je dis c'est qu'il
5: y a une violence sociale c est, c est ce évidente. C'est ce qu'on
0: entend aussi à LFI. Hein, pardon. Il y a une
5: violence sociale évidente. À l'inverse de LFI, et on a des outils parlementaires car le Rassemblement national les a tous utilisés. On voulait éviter ce chaos. Rassembler les Français en proposant, vous vous en souvenez, une motion référendaire. Parce que pour nous, le référendum c'est la seule solution de sortir par le haut, je,
8: pacifiquement je, et démocratique. On, on va y venir, Première mais je qu'on reste sur,
0: sur l'inquiétude euh, qui est peut-être la vôtre d'ailleurs autour de ces images. Corinne Lake, comment est-ce que vous ressentez le climat ce soir
8: On a, on a l'impression qu'est en train d'arriver ce que les uns et les autres prédisons la plupart d'entre nous pour le redouter à savoir une sorte de gilet jaunisation de la situation c'est-à-dire l'explosion d'une violence qui n'est absolument pas canalisée par les syndicats. Jusqu'à présent on avait une intersyndicale particulière. particulièrement unis, qui organisait des manifestations massives. Elle paisibles, toujours épais, unie. Hein, épaises, oui, mais elle risque d'être... On, on ne sait pas. Dépassée. Est-ce est -ce que, est, est -ce que ces mouvements sont des mouvements de réaction passagère Est-ce que c'est l'enclenchement d'un mouvement plus profond Que va faire l'intersyndical face à ça Parce que c'est quelque chose à la fois qu'elle prédit et en même temps qu'elle dénonce, c'est un vrai problème je qui cite la,
0: je, je cite Laurent Berger, pardonnez-moi. Mm -hmm. Je ne cautionne jamais la violence. C'était dans le JDD euh, dimanche. Oui, je ne sûr. cautionne jamais la violence. Après, peut-être que ce sera une conséquence malheureuse face au mépris voilà. auquel nous nous heurtons.
8: Ils la prédisent dans la lettre qu'ils ont écrite il y a quelques jours à Macron. Ils parlent d'une situation mmh. explosive. Elle est peut-être en train de s'avérer. Je ne sais pas. Hein, mmh. Mais euh, c est, c est, on, on est peut-être à un tournant du, du, du mouvement.
6: Mmh. Ce qui est sûr, c'est qu'Emmanuel Macron en 2017 incarnait une forme de modernité qui entrait en résonance très forte avec des attentes d'une majorité de l'opinion. Ou en tout cas, il y avait ça. Euh, il, y avait un, il y avait un récit de la modernité et il y avait encore une fois une concordance entre ce qu'il incarnait ou prétendait incarner et une partie de ce que l'opinion attendait. Cinq ans plus tard ou six ans plus tard, on n'est non seulement plus du tout au même endroit, mais on est très loin de ça. Et j'ai le sentiment que Emmanuel Macron passe à côté de sa réforme parce que pour l'essentiel, il passe à côté de son époque. En cinq ans, on peut totalement se déphaser par rapport à son opinion, y compris sur l'argumentaire que vous utilisiez il y a quelques minutes encore sur l'équilibre des comptes. C'est très intéressant. En 2012, la campagne présidentielle de 2012, la dette, l'endettement public, c'est la deuxième préoccupation des Français. En 2017, on est passé de la deuxième à la douzième préoccupation. Et en 2022, la question de l'endettement public est 22e dans, dans le classement des préoccupations des Français. Parce que le quoi qu'il en coûte est passé par là, et donc la question en fait, de l'équilibre des comptes, de tout ce qu'on s'est raconté Mais depuis 20 ou 30 ans autour des grands équilibres, en fait, ça ne pèse plus dans l'opinion. Ne, pas ne pas
0: passer à côté de son époque, ça voudrait dire quoi Ça voudrait dire justement aller, aller vers des référendums aller alors, vers une... Réformes démocratiques, réformes
6: En tout état de cause, ça aurait voulu dire, sur le fond, être un peu plus en phase ou un peu plus à l'écoute de ce que sont les attentes des Français en matière d'organisation du travail. Et la question de la retraite, précisément, en fait, fait passer Emmanuel Macron à côté du sujet. De comprendre encore une fois qu'après avoir annoncé des milliards, des dizaines de milliards et même des centaines de milliards au cours des derniers mois, se dire qu'il y a un problème de déficit de quelques milliards, ça n'intéresse pas les Français. Ça n'intéresse plus les Français. C'est pas pour autant que pas une réalité. Un sont en, en
3: attendant, en attendant, c est, c est en attendant. Pour... Pour que ça existe, oui, le problème, et qu'il faut à en, un moment donné le prendre en compte. Vous avez vu que 150 l'idée, la valeur. soit
6: Ça contredit l'idée que, que la réforme soit acceptable et acceptée par l'opinion. Et ça entretient quelque chose de très profond et de très dangereux. C'est un, 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 un chiffre que je cite souvent, un indicateur de populisme qui, à mes yeux, est un des plus probants. 90% des Français, 88% pour être précis, pensent que nos gouvernants prennent de mauvaises décisions c'est-à-dire des décisions qui sont contraires aux intérêts du peuple. Et la moitié des Français, pardon, je termine là-dessus, pensent que c'est volontaire, que c'est à dessein, qu'il n'y a pas seulement une faillite ou une défaillance une des une élites,
3: volonté. il y a une trahison des oui. élites. – simplement oui, sur... en, en, pour pourrait aussi en, en, en mots, écho à ces images. – que... En quelques mots, oui, en écho avec ces images, mais euh, nos oppositions ont fait de cette réforme un totem, ou en tout cas un prétendu totem pour euh, la majorité et pour Emmanuel Macron. Euh, je ne crois pas, il faut regarder ce qu'il y avait dans le programme de, euh, du président euh, candidat, et il est en phase avec son époque, je vous rassure, parce qu'il y a des choses qui arriveront euh, dans les mois qui, euh, qui viennent, et notamment sur cette loi euh, plein emploi que souhaite mettre en place le gouvernement. Je parle de la solidarité à la source. Ce soir, il n'est pas en phase avec son de la quand solidarité on à Paris. Il est de pas la en phase. solidarité à, à la source, qui est quand même une révolution dans la manière dont les Français vont percevoir les aides sociales et qui, en même temps, euh, vont permettre de lutter contre la fraude sur ces aides sociales euh, perçues de manière euh, indue. Euh, ensuite, il y a ce compte épargne-temps universalisé, monétisable, portable dans le temps. Tout ça va s'inscrire dans une grande loi mmh. que portera le, le gouvernement. Il y avait l'urgence de la réforme Le oui, la pardonnez pardonnez-moi. Ah, Est-ce que, est que, est est que ça vous. Je veux bien commenter les, les poubelles qui brûlent. Non, mais, par, bah, mais pardon, ce ne sont pas uniquement des non, poubelles mais mais qui brûlent. Vous raison, et on ne sait pas, je ne peux pas faire de. Je n'ai pas la boule de cristal pour savoir si ce mouvement va durer. Effectivement, il y a la Ni crainte le depuis le début. Évidemment, il y a la crainte depuis le début que ce mouvement se radicalise, qu'il échappe à l'intersyndicale, qu'il se gilet jaunisse. J'ai vu tout à l'heure. Mmh. Les figures des Gilets jaunes euh, se réunir à place de la Concorde, discuter avec Sandrine Rousseau, avec des membres de la France insoumise. Je pense que certains aimeraient mettre de l'huile sur le feu d'un mouvement qui euh, échappe à ceux qui l'ont pacifiquement, et je le reconnais, les syndicats mis euh, en place et notamment euh, dans les rues depuis le 10 janvier. Ils étaient dans leur rôle. La grève, la manifestation, c'est légitime, c'est constitutionnel. Attention évidemment à ce que ça ne dérape pas. Et tout sera fait en sorte que ça ne dérape pas parce qu'on a vécu le, le mouvement des Gilets jaunes, ça nous a coûté cher là aussi. Effectivement, je suis d'accord avec vous, l'échelle de valeur a sans doute été un peu modifiée dans l'esprit, dans la perception des gens par ce qui a été fait lors du quoi qu'il en coûte. Mmh. En revanche, je ne vous laisserai pas dire que le président de la République n'est pas en phase avec euh, la société. Peut-être qu qu'il Peut qu y avait urgence et le risque euh, politique a été pris, le coût politique est réel d'un 49-3, mmh. mais le coût économique aurait été dix fois supérieur. Ce qu'a dit le président de la République ce matin lorsqu'il a, mmh. mmh. lorsqu a fait son choix, ou cet après-midi lorsqu'il a fait son choix, c'est mon intérêt personnel ne passe pas. Mon intérêt, c'est celui de la nation. Et celui de la nation, c'est enfin, d'avoir... Il, a dit, cette, dans, il a, a dit dans le même force.
6: temps, moi, je ne risque pas de perdre ouais. mon siège ou mon Alors, poste. C'est la réalité. Alors, et ouais, donc, c est c est il pas. faut prendre... Ça, ça bien questions. que c'est l'intérêt Sur, intérêt personnel, Alors, personnel, on... sur, sur la question, est question
0: est la raison raison de l'époque de la violence et de et la question démocratique aussi, pardon. Oui,
9: oui, oui, tout à fait. Non, moi, je voulais rebondir par rapport à cette question de l'époque, parce que je me rappelle, justement, que quand Emmanuel Macron est arrivé en 2017, il portait pour moi une certaine promesse. C'était une promesse de réforme, une promesse de mouvement, une promesse de changement. Et on voit bien qu'aujourd'hui, lorsqu'il aborde la question de la réforme lorsqu'il aborde la question du mouvement, eh bien, il est complètement justement à excusez moi cest c'est-à-dire qu'il y a aussi la question des médecins généralistes, il y a la question des professeurs, il n'y a pas que la question des retraites, au fond il y a une espèce de décalage puissant avec toutes les aspirations de la société notamment tous les corps intermédiaires. Parce que qu'avoir les professeurs, les médecins généralistes, euh, les, les, les jeunes, parce que les jeunes sont venus aussi dans la rue contre soi, ça fait quand même beaucoup par rapport à l'ensemble de la société et je pense que la promesse était au contraire de retrouver le lien avec la société et surtout d'imaginer l'admire et de se mettre en mouvement. Donc en ce sens, moi je je trouve qu'il y a un décalage. Vous posez
0: la et question autre... de la façon de gouverner. Et, et je pose
9: bon, parce... la question de la promesse non tenue par rapport à ce qui était promis en termes d'esprit, de transformation des institutions et de transformation de la vie démocratique. Et puis je pose la question effectivement du huis clos, de l'opacité et de la façon dont on a le sentiment que la question des petits arrangements reprend de l'importance alors que la promesse d'Emmanuel Macron était, me semble-t-il, de mettre de l'air frais ou de mmh. autre chose, une no nouvelle sociologie du pouvoir. Et là, par exemple, je pense que l'erreur fatale, c'est vraiment d'avoir imaginé que un accord avec les Républicains allait permettre de tout régler parce que ça, ça et appartient à la politique de papa. Et en
0: même... ouais. Pardon, mais papa a une majorité relative. Donc, mais euh... mais papa,
9: papa ne tient Je mais pas. Papa... Qui est papa, mais... <rire> Je ne sais pas qui est papa, mais en, en tout cas, ce ce papa, soir. Soir. si <rire> c'est Éric Ciotti, il ne tient pas son parti, parce qu'aujourd'hui, les partis n'existent plus vraiment Ils sont une collection La majorité
6: est relative, mais l'opposition est massive. Oui. Enfin, donc, il oui. y a un vrai problème. Daniel Cohen, sur le, ce rapport d'Emmanuel Macron à l'époque
0: qui a été posé, euh, et sur cette inquiétude ou pas qui peut être la vôtre euh, ce soir
7: sur le rapport à l'époque en général, disons, une mesure qui ouvre un quinquennat, je, je, pardon, j'insiste, pour, pour une, dizaine, ouais. une dizaine, pour une dizaine de milliards. C est, c est, vous, vous avez répété tout le temps. Il y avait un danger pour les finances publiques, etc., parce que vous avez mis de côté toute mesure qui permettrait d'augmenter un peu les cotisations. Et en considérant que ça, c'était un totem absolu. Mais quand on interroge les Français, on leur dit Est-ce que vous êtes prêt à gagner il faut moins augmenter les impôts C'est des cotisations sociales. Oui, mais... vous appelez ça des impôts. C'est du salaire différé. Mais surtout oui, la question, c'est que les
3: Français ne de... le vivraient pas. Mais vous avez tort peut-être parce que on leur a. Mais il se trouve juste. Cotisation. Mais il
7: se trouve justement qu'on leur a demandé. Vous voyez, c'est ouais, ça le problème. Vu, moi, quand on, quand on, quand on demande non, mais... aux gens, est-ce
3: que vous préférer bon, mais... augmenter les impôts ou décaler l'âge légal, ils préfèrent dans une faible, la... une faible la... majorité, mais reporter l'âge légal parce que les impôts, on l'a vu, c'est quand même parce que préfèrent. ils préfèrent travailler bon, y a, y a moins. Il y a une ils enquête, moins, a une enquête
7: récente de l'Ifop à qui on pose aux gens la question de savoir est-ce que vous êtes prêt à gagner moins. Pour travailler moins, c'est un basculement, c'est un changement d'époque. Il faut, il faut s'y habituer aussi. Ou Après le Covid, le rapport au travail est complètement vous. bouleversé. Le Les gens ne se représentent plus le travail de la même manière. Ils veulent plus d'autonomie, plus d'indépendance. Et commencer un quinquennat par une mesure très classique, encore une fois, alors même qu'il n'est pas vrai de dire qu'il y a le feu dans la maison. Je rappelle juste un truc, même si ça va agacer tout le monde quand on revienne sur ces <rire> chiffres, mais quand on regarde la dérive des finances dans les cinq prochaines années, les 4 centièmes ne doivent pas à une hausse des dépenses rapportées au PIB, mais à une baisse des recettes parce que, et le corps le répète tout le temps, ça n'est pas le cas après, mais dans les cinq prochaines années, l'essentiel est une baisse des recettes qui tient au fait comme vous le savez certainement, qu'un très grand nombre de professions qui cotisaient beaucoup, les professions les hospitalières, etc. Vont baisser. Donc, oui, mais ça veut dire qu'en termes de niveau de prélèvement obligatoire, il y avait manière de faire autrement. Bon, bon, je répète, il y avait 9 milliards éventuels de déficit et on est en train de créer un désamour démocratique mmh. par rapport à ce gouvernement dont on se demande maintenant comment il va pouvoir
0: gouverner que gouverner Pas que par rapport ça, à ce gouvernement essentiel. Je prends, je prends, pardon, je prends juste les chiffres de l'enquête oui. de Corinne Lake, c'était le SEVIPOF euh, mmh. qui a publié ces chiffres hier ou avant-hier. Deux tiers des Français pensent que chez nous, euh, la démocratie ne fonctionne pas bien et c'est 10 points de plus mmh. qu'il y a deux ans. Mmh. Euh, ce n'est pas uniquement lié à ce gouvernement. C'est lié à la question démocratique Corinne. Comment est-ce que vous entendez non, ça
8: Non, ce, ce, que je, ce que je voulais dire, c'est que euh, Emmanuel Macron est en train de souffrir de la malédiction et, et nous avec lui euh, du deuxième, du second mandat, parce qu'en en fait, euh, il, il a été réélu euh, dans les conditions euh, que l'on sait, et on lui a reproché de ne pas avoir de cap. Il en a un. Le problème de son cap pour le second mandat, c'est exactement pareil que le premier, c'est-à-dire qu'il voudrait faire ce qu'il n'a pas réussi à faire pendant son premier mandat, ce qu'il n'a pas pu faire parce qu'il a subi quand même quelques crises très graves. Donc, on a le sentiment, à juste titre, parce que, que ça manque de souffle, que ça manque d'ambition. On voit bien autour de la question du travail, qui est effectivement une question très prégnante dans l'opinion qu'il aurait fallu traiter avant ou en même temps que les retraites. Et je, je, je pense que c'est autour de, de, de cette difficulté pour lui d'expliquer ce qu'il veut faire et comment il va le faire, parce qu'il oscille en permanence entre la, réforme, la, la méthode 12 avec la création du Conseil national de la refondation, et puis la méthode dure avec le caractère. Et en même temps, c'est
0: terrible, parce que, oui, parce que vous parlez de la malédiction du second mandat, et en même temps, il a brisé la malédiction du président qui ne pourrait pas être oui, réélu sans candidation. Oui, Donc en fait, soit on est battu, soit on est analysé. Le
8: second mandat, pour ceux qui en ont fait oui. un, à savoir ah, Mitterrand et Chirac, ils ont fait un second mandat qui a été mauvais, mais oui. effectivement, ils ont été réélus oui. après. Mais il y a et ils de avaient de réussi à se redonner euh...
6: de l'oxygène politiquement, ouais. oui, oui, politiquement grâce à des cohésion. Il n'est pas le cas d'Emmanuel Macron. Donc la première question qui, quand même, est Il est le premier à avoir la longévité
5: égale plus profonde que celle de ce mandat. Et en tout cas, de ce gouvernement. – Mais Il, la question et...
8: démocratique, pour en revenir à la question que vous posez… –
5: André non, mais j'ai juste un… Donc J'en ai parlé tout à l'heure, un problème démocratique, enfin, je veux dire avec le Rassemblement national, on a tout fait pour éviter ce chaos. Motion référendaire, ensuite avec l'obstruction de la NUPES, on a dit retirer vos amendements qu'on puisse passer au fond et notamment voter contre l'article 7. Manifestement, on voit aujourd'hui qu'on avait raison puisque si le gouvernement déclenche le 49-3, c'est qu'il n'avait pas de majorité. Ça veut dire qu'en première lecture… Ce texte aurait pu euh, être euh, rejeté par l'Assemblée par un véritable vote. Premier point. Deuxième point, je pense qu'il faut revenir à l'essentiel. Vous avez dit, euh, le peuple euh, euh, n'a plus confiance, finalement, euh, dans ses élites. Et on l'a vu euh, au fur et à mesure euh, euh, des années. Je pense qu'il faut revenir à l'essentiel, à la Constitution. L'article 3 de la Constitution dispose que le peuple est le seul souverain qu'il exprime son pouvoir, soit par les représentants, on voit que ça ne marche pas, soit par le référendum. Il y a que cette solution-là qui peut euh, euh, être déterminée. D'ailleurs, Rousseau, vous avez cité Jean-Jacques Rousseau. Rousseau. Je Rousseau. Jean -Jacques Rousseau. <rire>
3: Je la
9: cité.
5: Constitution, c'est ah, la cousin. norme suprême qu'un peuple libre se donne. Donc on doit revenir à l'essentiel, se redonner de l'oxygène. Par ailleurs, sur Jacques Chirac, il y a quand même un changement notable. Souvenez-vous euh, du contrat première embauche. L'Assemblée passée en force... Les jeunes étaient dans la rue, les Français y étaient opposés, s'opposaient à cette précarisation de la société. On est, on
0: est à l'hiver 2006. Hein, ouais.
5: Et Jacques Chirac a dit bon, Dominique Villepin à Matignon, c'est passé, mais je ne vais pas euh, euh, la signer. Je ne vais pas. Euh... Non, non, la, la, je la, je la, ne vais pas la signer. Pourquoi la loi Parce que promulguée. Promulguée. Donc la signer, mais elle n'a pas été appliquée. Elle n'a pas été, été appliquée, pas appliquée. En responsabilité, parce qu'il s'est dit le peuple est trop divisé. On voit qu'il y a une véritable différence Surtout avec euh, jeunes, Emmanuel Macron aujourd'hui.
9: Il, il y a une chose peur. que je, je voulais dire, moi, c'est qu'on parle beaucoup d'Emmanuel Macron, mais je crois que le problème, c'est que le désamour qui est en train de s'organiser va bien au-delà. Et mmh. c'est en ce sens que cette question des institutions dont je parlais, excusez-moi de radoter, mais il y a les chiffres et puis il y a les institutions. Mais c'est bien la ce cohérence. Oui. Euh, euh, la question, c'est que le, le désamour, il y a la question des élites, bien sûr, mais il y a aussi la question institutionnelle, c'est-à-dire qu'au fond, à quoi sert mmh. l'Assemblée nationale mmh. Moi, par exemple, j'avais trouvé ça formidable que en juin il euh, y a une majorité relative pour Emmanuel Macron. Et puis en fait, on se dit, ben bah, ça ne sert à rien. Pourquoi, formidable euh, bah, parce Je trouvais que ça, ça nous... bien parce que ça rééquilibrait les pouvoirs, que ça permettait un contre-pouvoir, que pour moi, la démocratie, c'est le débat, euh, mmh. c'est la possibilité etc. le compromis, etc. les coalitions. Le compromis et, 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 et ça aurait été d'ailleurs assez fantastique qu'il y ait un gouvernement qui soit davantage de coalition. Mais au fond, est-ce que c'était possible dans notre culture ça a été proposé. Et vous avez, vous avez tout fait pour ça. ça été je je été sais. Vous avez tout fait. C'est comme pour le fait que vous vouliez proposé, le faire et puis vous ne l'avez pas mais, fait. En réalité, moi je suis d'accord avec vous sur la
3: fatigue démocratique et le besoin de rénover les... Les institutions. Pense, mais rappelez-vous que, que ça a été proposé dans le précédent gouvernement ouais,
9: et refusé je, je par un groupe Parce que politique au Sénat. Ce qui me Sénat. semble, c'est que ce qui Toujours se passe dans le débat, c'est qu'on passe son temps à dire Emmanuel Macron est un enfant gâté, il est comme s'il est comme ça. Mais je crois qu'au-delà d'Emmanuel Macron, mm. euh, dans les, les, les pantins là, qui sont brûlés, il y a aussi Elisabeth Borne, Olivier Véran qui a ouais. géré le Covid, il euh, y, euh, y, y, y a Olivier Dussopt. Et donc, il y a une espèce de chose là, qui est en train de s'étendre sur la détestation bien au-delà d'Emmanuel Macron. Parce et que, ça, moi, c'est quelque chose qui m'inquiète. Parce que Emmanuel Macron, il ne va pas se représenter ensuite. Mais si ensuite, euh, tous ceux qui l'ont accompagné, quels qu'ils soient, euh, s'il y a une dégradation des. Des permanences de députés, etc. S'il y a une détestation au fond de ceux qui nous représentent, c'est un vrai problème. Et ça et va je... bien au-delà de la République en je précise... Je, dis juste... pardon, pardon, je, précise,
0: je précise juste que ce soir, Aurore Berger, présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée, demande la protection pour les élus euh, Renaissance, enfin, les élus de la majorité. Oui. Et je crois à Gérald Lamanin aussi. Hein. Et 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 moi, Emmanuel, Macron euh... Emmanuel
6: Macron ne va pas se représenter. En fait. Effectivement, C'est un institutionnel. Mais ouais. il faut qu'il tienne quatre ans. Il faut qu'il tienne 4 ans. Et oui. encore une fois, ce que ça dit quand même, c'est qu'il y a un isolement. Il y a clairement un isolement au pouvoir, au-delà même de la personne d'Emmanuel de, Macron. Ouais. Après cinq ans d'exercice du pouvoir, on s'éloigne de son opinion et c'est très difficile. La laissez-le parler quand même. Non,
9: mais je vais le laisser parler, mais je voulais dire une ouais, chose. Plus que pour Elisabeth... vous dire que je suis... Oui, il est d'accord mais... avec vous là. Non, mais j'en doute pas. Euh, Elisabeth ah, Borne vous... oui, oui, Born et, et, et Olivier Dussop ont passé leur temps à dire nous, on vient de la gauche, etc. Olivier Dussop a été jusqu'à dire que c'était une réforme de gauche, ça j'en ricane encore. Euh, donc il y a un vrai sujet sur aussi qu'est-ce qui se passe en termes de translation, c'est-à-dire quand vous appartenez à une famille, on parlait de la conviction, qu'est-ce Qu'est-ce qui se passe et comment ça se fait que ceux qui étaient de gauche qui continuent à se dire de gauche brusquement deviennent de droite, enfin il y a aussi cette translation le, le, euh, ce du logiciel et, le, et, et ça c'est un problème qu'il qu faut, qu la faut aussi adresser
3: Je reviens sur les institutions oui, oui, parce que <rire> il ne vous aura pas échappé que ça faisait partie du programme présidentiel euh, d'Emmanuel Macron en 2017 hum. euh, que lorsque cela a été mis en marche euh, le Sénat de droite a bloqué sur l'autel de l'affaire Benalla à l'époque. Cela a été remis dans le programme présidentiel du candidat président en 2022 avec la proposition cette fois-ci de mettre en place une commission transpartisane vous qui parliez des partis là aussi on sent qu'il y a des résistances des résistances politiques alors que nous avons proposé cette commission avec euh, un débat ouvert, sans ligne rouge, sans tabou, que chacun puisse proposer euh, du référendum permanent de Mme Le Pen à la 6ème République de M. Mélenchon. Il faut résoudre ce problème institutionnel et cette fatigue démocratique. On le voit dans les urnes avec une abstention massive et notamment des jeunes. On le voit dans le déni, parfois, de légitimité des élus du président de la République. On se souvient de Jean-Luc Mélenchon, nous dire qu'il était mal élu, qu'il n'avait aucune légitimité. On entend souvent euh, le Rassemblement mais... National nous dire que, de toute façon, Emmanuel Macron euh, est là parce qu'il a été élu avec les voix de la gauche, de l'extrême-gauche et que, finalement, il ne représente fait... rien. Mais On n'a jamais fait... dit ça. Vous le martelez. Signor, donné, Signor, il faut vous... sans doute résoudre... Vous êtes d'accord avec... avec lui, mais...
0: Est-ce qu'Emmanuel qu Macron, est qu Macron peut, être, peut être ce président qui, en 2023, étant donné les aspirations démocratiques des Français, par exemple, n'utilisera jamais le référendum Est-ce qu'il est, est qu peut être ce président-là
3: Écoutez, un référendum, il faut l'utiliser avec précaution. Ce n'est pas utiliser un référendum pour utiliser un référendum. Mais je parle pas forcément de la réforme des retraites. Non, mais, hein. je... non mais pas sur la réforme des retraites. Euh, réf... Le référendum, c'est un, un, un outil qui fait partie des prérogatives du président de la République. Mais encore, faut-il qu'il soit utile Et peut-être aussi, faut-il revoir l'usage du, du référendum Marine Le Pen propose un référendum permanent mais ah, ne s'engage pas, pas à respecter pas le vous choix avez des ça, Français hein. qui n'iraient pas dans le sens euh, du gouvernement imaginaire oui, euh, qu'elle qu 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 présiderait non, et, et donc on ne peut pas dire aux Français nous allons vous consulter sur tout et n'importe quoi et je ne, ne pas s'engager à démissionner ou à partir si le résultat ne vous conviendrait pas euh, Marine Le Pen est gênée par sa propre proposition du référendum permanent, attention à l'usage du référendum, ça ne résout pas toute l'Église Andréa sur, sur cette question-là euh, Objectivement je ne sais pas où vous avez vu ça vous savez quoi Je lui ai posé non, la question non, dans mon
5: dans mon passé de journaliste. Pas, non, Elle n'a pas su répondre.
3: Parce que tout simplement, n'est pas un programme.
5: Maintenant, moi, je vais vous, vous vérifier.
3: C'est dans la c'est dans la conférence de presse du programme de Marine Le Pen. C est, c est, je peux vous répondre.
5: Euh, Emmanuel vous Macron vérifiez. qui a proposé un référendum sur les grandes réformes du prochain oui, mais... quinquennat. Manifestement, il ne l'a jamais fait. Il n'a jamais tenu ses promesses. Et il a, il a menti. Il a jamais eu de
3: promesse de référendum sur les sur les grandes réformes. Vous mentez. Climat,
5: euh, convention euh, climat. Non, pas promesse fait. de référendum. Non, retraite, Promesse de référendum. C'est exactement le 11 avril 2022 qu'il a évoqué ça. Il ne l'a pas fait. Premier ne pas exclure, point, pas point, promettre. Hein. Vous avez une différence. Si allez-y, allez-y. Je veux allez bien des référendums juste au moins m'exprimer. Euh, promettre, c'est pas. Deuxième je pense qu'il fallait plus loin que cette tambouille euh, euh, et euh, redonner un petit peu de pouvoir au peuple. Pourquoi Vous avez parlé de travail, mais euh, il y a un continuum. De, je l'ai dit tout à l'heure, des gouvernements Sarkozy, Hollande et Macron. Le travail, il a été déchiqueté à travers euh, la loi El Khomri par les socialistes, passé là aussi en 49-3. Euh, Uberisation des jobs, plus de protection euh, au travail, plus de sens au travail. Même de manière philosophique, donner un sens au travail, tout ça a été euh, détruit par les gouvernements socialistes. Loi Touraine, gouvernement socialiste. C'est un continuum avec Emmanuel Macron. Tout ça a été passé au 49-3. On a eu euh, aujourd'hui euh, retraite 49-3, alors que les Français subissent l'inflation. 25% selon le patron des moussons euh, qui aura un pic au mois de juin, selon est le gouverneur, le sur l'alimentation. Où, où est-ce que vous où allez Où on voit qu'il y a une souffrance sociale. Mm. Le, sou, le peuple souhaite reprendre la main sur ces ce sujets-là, notamment à travers le référendum. Vous l'avez dit, une grande majorité des Français sont favorables au référendum, notamment dans l'électorat LR. On est favorable, tout simplement, parce qu'on ne veut pas vivre des scènes de chaos mm. et de division. Camille, j'ajoute un point. Su, quand euh, on nous parle de social-démocratie, tout à l'heure. François Hollande a testé, Emmanuel Macron a parlé, généralement il n'y a ni, ni social ni démocratie, c'est toujours au 49 3 c'est toujours contre les français, c'est ça véritablement le fond euh, du sujet. Camille, pour rester sur euh, pas sur vous, André cataracte mais sur L'une des questions, des
0: grandes questions du moment, c'est est-ce que le RN ne va pas être le grand vainqueur de ce moment
4: donc, Oui, et, et à ce propos, je voulais vous montrer euh, une image et vous lire un extrait d'un texte qui a été publié euh, ce matin par euh, Nicolas Mathieu, euh, donc, euh, écrivain qui a reçu le prix Goncourt euh, en 2018, qui publie ça sur Instagram. Donc déjà, il poste cette image euh, qui est en fait une caricature d'Honoré Daumier qui date de 1834. On est sous la monarchie de Juillet euh, et il représente des parlementaires qui sont repus, bedonnants, qui sont des complètement déconnectés du peuple. Avec cette légende euh, qu'on devine en dessous, le ventre législatif. Donc, Nicolas Mathieu fait le parallèle entre cette assemblée représentée par euh, Daumier et l'Assemblée nationale euh, qui, qui a discuté euh, euh, des retraites ces dernières semaines. Et donc, il accompagne cette image euh, d'un texte euh, dont je vous lis quelques extraits choisis. Euh, Nicolas Mathieu écrit Un jour, des historiens se pencheront sur cet étonnant moment au cours duquel un gouvernement aux abois, sans majorité réelle, aura réussi à aller contre la volonté et les intérêts de tout un peuple. Et ces historiens établiront peut-être des corrélation entre ce qui s'était tramé là et quelques désastres advenus un peu plus tard. Et ce désastre euh, qu'anticipe Nicolas Mathieu, on le comprend entre les lignes, ce serait pour lui l'accession de, de l'extrême droite au pouvoir euh, en 2027. Euh, Daniel Cohen, est-ce que le 49.3 de cet après-midi, est-ce que c'est pour vous euh, un point de plus marqué par euh, le, le Rassemblement national, un pas de plus vers le pouvoir
7: Écoutez, je, on, on verra bien mais il est, il est certain que quand on regarde les, les gagnants et les perdants de, de, de cette histoire, les perdants c'est le, le pouvoir, c'est le président les perdants c'est les républicains incapables d'avoir une discipline de vote alors que tous leurs leaders euh, étaient en faveur de, de cette loi je pense que les syndicats un peu ce que vous disiez seront perdants à terme ils ont fait un front uni mais combien de temps pourront-ils le, le tenir euh, Laurent Berger toujours disait que lorsque la loi, la loi a dit à un moment lorsque la loi aura été votée ben on s'inclinera mmh. devant le vote
0: du, du parlement ils seront responsables il... pour de sa grande phrase et, et, exactement
7: et il ne, il ne peut plus l'être maintenant parce que en effet le sentiment d'un délit de démocratie va habiter tous ces syndicalistes. Donc, je suis pas sûr que les syndicats soient longtemps vainqueurs. Donc, qu'est-ce qu'il reste reste les oppositions, euh, la Nupes et, et le Front et le, et le Rassemblement National. Lesquels des deux va l'emporter on, on, on va voir. Mais mmh. j'ai quand même l'impression que l'avantage va aller au Rassemblement National parce que tous les indicateurs que nous connaissons, il y avait un livre très récent de Luc Rouban qui montre que tous les indicateurs montre que le centre de gravité de la France va à droite. Donc si on, on extrait des deux oppositions, celui qui va l'emporter, c'est le Rassemblement national. Juste si je pourrais ajouter un tout petit point, c'est qu'il y, y a une crise démocratique partout. Il n'y a pas juste la France, Hollande, machin, etc. C'est dans tous les pays qu'il y a cette montée populiste qui traduit un ressentiment très profond à l'égard des élites politiques en général. Et nous, nous avons vécu une explosion de notre vie politique, encore une fois, en deux moments. On est passé un régime gauche droite, à un régime où en 2017, on a eu quatre morceaux de taille à peu près égale mmh. euh, autour mais, de 20 mais, autour chacun autour de 20 qui pouvaient laisser entendre une reconfiguration générale et on est passé avec la dernière élection d'une quadripartition à une tripartition. La droite a disparu et peut-être que ce vote aujourd'hui l'enterre définitivement en réalité. C'est quoi cette tripartition C'est un pouvoir central qui est censé gérer les choses au milieu, mais qui en réalité est si profondément détesté par les deux autres blocs qu'on se retrouve dans une situation qui ressemble à tout sauf cette manière de gouverner, on va dire, au centre. Et ce qui est très inquiétant maintenant, c'est qu'en effet, la seule alternative sera, non pas dans... Passage de la droite à la gauche avec des compromis d'une nature différente, mais une opposition à la manière de gouverner au centre qui est celle que tous les gouvernements aspirent à, en général à atteindre, et deux forces protestataires qui vont avoir beaucoup de mal à énoncer quelque chose, parce que, juste un mot, je vous entendais sur les retraites, on peut dire que cette réforme de 1964 64 n'était pas utile compte tenu du delta d'argent, mais si c'est pour revenir à la retraite à 60 ans, c'est tout à fait autre chose. C'est ce que propose Marine Le Pen. C'est ce que propose en partie Marine Le Pen, en tout pour cas pour, vous en Pour dans. certaines catégories françaises, ça, ça veut, 000 000 veut dire qu'on Je... sort de l'épure justement du type de débat qu'on a aujourd'hui. Et, et, et le risque pour la France maintenant, c'est qu'en effet, elle se retrouve avec rien d'autre comme alternance possible Qu'une montée aux extrêmes.
0: Des réponses assez rapides, s'il vous plaît, mais est-ce que vous avez l'impression d'être le grand vainqueur du moment, André Cotard D'abord, je n'ai pas, pas, pas l'impression
5: d'être le représentant de l'extrême droite et du désastre ou je ne sais quoi. Je suis le porte-parole, hmm. selon nous, de l'intérêt du peuple. Un peuple qui souhaite se réapproprier la question, la, la son question, patrimoine question, commun, son système alors, des retraites, ses autoroutes. André Cotard, s'il vous plaît, plaît est-ce est que est vous avez l'impression
0: d'être euh, le grand vainqueur du moment On souhaite que la...
5: le peuple soit le grand vainqueur, puisque le peuple est majoritairement le... opposé à cette réforme. Et bien, on souhaite que cette réforme soit retirée. Ce qui est sûr, c'est que la rupture du lien
6: avec Emmanuel Macron notamment, en fait, elle, elle, elle pousse les partis extrémistes dans le dos, les partis populistes dans le dos, les partis anti système dans le dos ça c'est évident, mais je reviens sur ce que disait Lucille Schmitt, il y a effectivement Jupiter lui-même qui dévisse, euh, la verticalité qu'il a utilisée lors du premier quinquennat l'a servi, l'a aidé à se construire politiquement elle est peut-être en train de le détruire politiquement mais dans l'enquête du Sevipov que vous citiez tout à l'heure, tout le monde dévisse en réalité les députés mmh. dévisse, les sénateurs dévisse les députés en particulier parce que ils adoptent une posture qui est aux antipodes des attentes de l'opinion, l'opinion veut de la co -construire parlementaire, du débat et de l'esprit de compromis, et les semaines que nous avons traversées ont donné l'image inverse de cela. Et dernière dimension, le, le, je pense effectivement que les partis antisystèmes, et celui de Marine Le Pen en particulier, bénéficient de la séquence à deux, à deux bémols près. Euh, la première, c'est qu'elle n'a pas brillé par sa présence parlementaire et la force de ses contre-propositions. Et je ne crois pas que l'opinion ait retenu que Marine Le Pen avait de solutions très crédibles dans la matière. Et puis, dernière dimension, dans l'enquête du Savipov dont on parlait aussi, il est intéressant de constater que pour les Français, le Rassemblement national reste un parti qui, pour 53% d'entre eux, est un parti raciste et qui, pour 52 ou 53% d'entre eux aussi, constitue encore une menace pour la démocratie. C'est le mouvement préféré vrai, des Français. Je juste hein, dire quelque
8: chose, qui Corinne, est signalé pour documenter tout ce que nous venons de dire autour de, de cette table. Euh, Il y a une étude de Terra Nova qui vient de sortir sous la plume de Bruno Palier, qui est un chercheur au CNRS, et qui explique qu'effectivement, euh, le mouvement actuel coche les cases qui nourrissent le populisme, notamment parce que les classes euh, modestes et, et moyennes sont les plus sensibles à la thématique des conditions et de la qualité du travail. et Ce sont elles qui se sentent, à tort ou à raison, les plus touchées par la réforme des retraites. Et parce que, dans la manière dont le gouvernement a présenté sa réforme, euh, notamment sur la fameuse histoire des, des pensions à 1 200 euros minimum, euh, les gens ont le sentiment euh, qu'on qu leur a menti. Et cette thématique du mensonge, je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure, euh, la thématique du mensonge des élites vis-à-vis euh, -vis du peuple est quelque chose auquel les gens sont très sensibles. Donc ça pourrait effectivement nourrir euh, mmh. le vote RN et je, je signale cette enquête parce qu'elle objective un peu mmh. cette espèce de
9: discours ambiant qu'on entend beaucoup, ça va profiter au RN. Mmh. Oui, moi je voulais dire deux, deux mots, euh, peut-être de façon plus politique euh, pour réagir d'abord à, à cet amalgame que je supporte assez mal euh, ce que vous dites sur les sociodémocrates je trouve ça absurde. Et je voulais dire que pour moi... Le, les, pour les Bon. Non mais voilà non mais je vous dis je vous dis non mais pas dis, le... pas le débat du soir. sur, non, mais sur les 30 grands, sur, le, euh... sur, le, sur le les futurs gagnants je trouve qu'il faut arrêter de dire que ça va forcément être le pas rassemblement pas. national il y a, et je, 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 par rapport à ce que disait Daniel Cohen moi je pense que la Nupes n'est pas du tout homogène c'est-à-dire qu'on l'a vu pendant le débat et qu'on a vu surgir par exemple certains députés socialistes moi j'ai adoré Jérôme Gaillard je vous le dis franchement sa façon dont il a contesté euh, du sop euh, sur le fond euh, oui. euh, en parlant des modèles peut-être d'une manière un peu technocratique mais Jérôme justement Jérôme euh 300 amendements socialiste.
5: identiques, hein. mais, juste au passage. Ça, je, je en, fiche, en fait. Ce bah, ça ne fait pas avancer que... le débat, madame. J'ai l'impression d'être à l'Assemblée quand on fait ça. Pardon, pardon.
9: Il a été hors de l'Assemblée, hors les murs, il a été contrôlé l'administration, il a été ouais. un député actif. Et donc, je pense que ce qui est ouvert par rapport à qui va gagner en 2027, le sujet, c'est les leaders et, et, et en même temps faire majorité. Et il faut deux choses, en fait, pour gagner. Ça ne sera pas Emmanuel Macron. Donc, il faut un leader et il faut faire majorité. Et je pense que la question du leader est très ouverte et qu'il n'y a pas que Marine Le Pen dans la vie.
0: Je vais laisser répondre au Qatar et je viendrai voir le Xignor après. Euh, et on n'est pas loin de la fin de l'émission.
5: Oui, non, simplement, euh, une chose, parce que c'est détestable. Euh, ah, trop tard. Euh, RN, raciste. Enfin, moi, je suis petit-fils de résistant. J'ai pas de euh, fils d'immigrés de père et de mère. J'ai pas du tout Mais le de le sentiment d'être l'enquête ou quoi du que ce soit premier point. Euh, deuxième point, alors vous pouvez être opposé à moi, il n'y a pas de souci, mais euh, absurde, sans argument de fond derrière, bon, on aurait pu en débattre. Non, mais je on ne parle pas de la social-démocratie. Social le temps. Pas... Et je crois qu'effectivement Marine Le Pen aujourd'hui représente le peuple, c'est ce que je disais. Le peuple, quand on va le voir, a une réelle volonté de se réapproprier ses autoroutes, ses centrales nucléaires, son système social, euh, 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 l'ensemble finalement de ce qui faisait son patrimoine commun, et notamment ce système des retraites par répartition, hérité là aussi du Conseil National de la Résistance. Mais si c'est le peuple, pourquoi elle n'est pas élue au premier tour
3: C'est ça que je comprends
5: pas. Oui, Marine Le Pen est, est d'abord si la, la, la personnalité politique préférée des Français, le RN qui était le, le plus détesté est aujourd'hui le... le parti préféré des Français Mais les les je crois des... que Loïc n'est pas parfait. Quand on dit Loïc n'a pas dans les Nous avançons mais mais et espérons qu'en 2027 ça passe la barre joue, de 50 sur point là et
3: après on va en. Sur quel point sur les mensonges répétés par Andréa Cotarac Merci pour vos
5: arguments de fond, absurde mensonges sur l'inquiétude sur l'inquiétude
0: pardon s'il vous plaît, sur l'inquiétude que la situation sociale éruptive politique compliqué. La crise dont on parle finissent par profiter, en 2027, c'est une question
3: que beaucoup de gens se posent, à Marine Le Pen. Voilà. Eh bien, je pense qu'il faudra continuer les efforts qui sont faits sur les mesures de lutte contre la crise énergétique. Vous allez... Payez votre facture en Belgique, c'est pas très loin la Belgique 120% plus cher que ce que vous la payez il y a un an, aujourd'hui en France c'est 15% maximum quand vous entrez dans ce trimestre anti-inflation pour essayer de mettre à la table de Bruno Le Maire tous les géants de la grande distribution pour essayer de faire des efforts et limiter la casse sur l'inflation, quand vous recréez des usines et des emplois industriels là où il n'y en avait plus, quand vous faites revenir la production de médicaments avec les grands laboratoires, ça c'est les enseignements du Covid, c'est enseignements aussi sur le travail et c'est la loi plein emploi c'est quand même incroyable que françois hollande n'a pas pu se représenter sur un procès qui lui était fait d'incapacité de lutter contre le chômage de masse aujourd'hui on va vers le plein emploi on a résolu mais, mais le chômage de masse c'est la première fois un record de radiation. Très longues années et donc je suis d'accord avec vous les sujets les les préoccupations premières des Français se déportent en permanence et la politique c'est parfois ingrat c'est parfois injuste, on ne dit pas quand ça va bien il faut toujours aller plus loin sur les sujets qui mmh. vont mal et donc il faut, donc, continuer, <rire> de la faut continuer à essayer d'accompagner les Français il vous reste aussi les crises. Il vous reste 4 ans. Et, 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 il nous reste 4 000. ans et il nous reste beaucoup si de choses. Oui, Regardez si le programme vous... présidentiel, il n'y avait pas que les retres. Je reprends
0: la main, merci beaucoup d'être venu ce soir. Merci <rire> Loïc Signor, merci Andréa Cotard merci, merci à vous Mathieu Souquier. Euh, Corinne Lake, je vais signaler vos... bah, d'abord, on vous lit dans l'opinion évidemment, puis Votre dernier livre s'appelle La nuit tombe deux fois avec Eric Mandonnesté chez Fayard. Lucille Schmitt, euh, Emmanuel Macron à contre-temps, avec Olivier Mangin chez Bayard. Et Daniel Cohen, c'est bien euh, homo numéricus le dernier. Je
7: pense. <rire> toujours, <rire> toujours, vous n'avez pas écrit depuis, chez,
0: chez, chez Albin Michel. Euh, un mot avant de se quitter, on le fait tous les jeudis soir. Une pensée pour notre confrère, le journaliste Olivier Dubois, qui est otage depuis 707 jours maintenant au Mali. Euh, nous pensons à lui, évidemment à ses amis, à sa famille. Nous espérons plus que jamais sa, sa prochaine libération. Euh, Camille, merci à toi. Euh, et on se retrouve lundi. Lundi, jour de motion de censure, euh, pour un nouveau numéro de C'est ce soir. Ciao. C'était C'est ce soir, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de l'émission en vidéo sur france.tv.